0: So bindest du Mitarbeiter. In dieser Folge erfährst du, worauf es wirklich bei der Mitarbeiterbindung ankommt. Viel Spaß beim Zuhören. Seid In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. In dieser Folge erzähle ich dir, wie du deine Mitarbeiter an deinen Unternehmen Bindest. Im Redaktionsplan hätte eigentlich für heute eine andere Folge gestanden. Die Folge für heute hieß ursprünglich, wie du Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden zum Zeitpunkt der Unternehmensnachfolge bindest. Wie Mitarbeiter in einem Unternehmen bleiben, wenn das Unternehmen vom Senior zum Junior wechselt. Wie Kunden bei der Stange bleibe und wie du deine Lieferantenbeziehung dauerhaft erhältst. Diese Episode wird ein Stück nach hinten geschoben. Ich habe in den letzten zwei Tagen zwei Gespräche geführt, die mich wirklich schockiert haben und die mich haben überlegen lassen, Holger, die aktuelle Episode sollte anders verlaufen. Da war vorgestern. Ich hatte ein Gespräch mit einer neuen Mandantin. Sie erzählte mir aus ihrem bisherigen Unternehmen. Ein Mitarbeiter kam zurück zu seinem Arbeitsplatz. Er hat den zweiten Herzbeipass gelegt bekommen. Ihr Chef sagt, horschen Sie zu, setzen Sie den Mann für körperlich schwere Arbeiten ein, dass er den Spaß an der Arbeit verliert und das erkündigt. Meine neue Mandantin hat dies nicht getan. Sie hat gesagt, nein, das ist Körperverletzung. So etwas tue ich dem Mann nicht an. Einige Wochen später kam sie zurück nach Deutschland. Sie leitete eine ausländische Niederlassung. Und da sagte ihr Chef, zu? Ich erwarte von weiblichen Mitarbeiterinnen, dass sie sich sehr fraulich kleiden. Sie haben schon als Führungskraft, als weibliche Führungskraft versagt, weil sie sind viel zu weich, da spielen ihre weiblichen Hormone hinein. Dann ziehen sie sich wenigstens an wie eine Frau. Ein Wahnsinn, ich konnte es kaum glauben. Die Mitarbeiterin hat das Unternehmen verlassen und macht sich jetzt selbstständig, übernimmt ein Familienunternehmen. Die zweite Begegnung gestern. Eine frühere Kollegin, die ich fünf, sechs Jahre nicht gesehen habe, die für einen großen, Mobilitätshersteller tätig ist. Erzählte mir ein wenig über ihren Job, wie es so auf Arbeit läuft und erklärte mir, Holger, bei uns im Unternehmen wird nur über Angst geführt. Es werden 340 Mitarbeiter in diesem Unternehmen über Angst geführt. Ich konnte erneut mein Ohren kaum glauben. Bin ich vielleicht in irgendeiner Bubble unterwegs? Was ist da los? Ist das Mitarbeiterführung im Jahr 2021? Ich dachte, das gehört schon lange der Vergangenheit an. Lasst mich einen kurzen Exkurs in die Geschichte wagen. Zur Zeit der Industrialisierung musste der Mensch den Maschinen immer ähnlicher werden. Wir sprechen in dieser Zeit vom Maschinenmenschen. Der Mensch musste genauso takten wie eine Maschine. Das Schichtsystem wurde eingeführt, weil Maschinen sollten 24-7 laufen und Menschen wurden so getaktet, dass auch sie in Schichtarbeit 24-7 laufen. Der Mensch wurde zum Objekt, zu einem Ding, das für eine Wertschöpfung im Unternehmen genauso wie eine Maschine verantwortlich war. Die damalige Zeit war so. Es wurden Werksiedlungen geschaffen dass die Menschen möglichst kurze Wege zur Arbeit haben und möglichst lange arbeiten können. Dies gehört in Deutschland und in Mitteleuropa glücklicherweise der Vergangenheit an, aber nicht überall. Wir kennen die Bilder von den Wanderarbeitern in China, die einmal im Jahr zu ihren Familien nach Hause fahren. Zum Neujahrsfest. Wir hören und erleben die soziale Verarmung dieser Menschen. Das kann ganz gewiss nicht die Zukunft der Arbeit sein. Kommen wir zurück nach Deutschland und schauen mal so um die Zeit der Jahrtausendwende. Die IT-Branche boomte. Mitarbeitermotivation. Was kann ich mich da erinnern? Plötzlich tauchten in Unternehmen Tischkicker auf. Am Empfang steht auf einmal eine Schale mit frischen Äpfeln und Obst. Es kommen solche Themen wie Sabbatical auf die Tagesordnung. Oder Modelle zur Finanzierung von Fahrrädern für Mitarbeiter als geldwerte Leistung. Es bewegt sich irgendwie nach vorn. Es verändert sich der Blick auf den Mitarbeiter. Der Markt wird langsam von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Parallel kommt das Thema agiles Arbeiten. Das Thema agile Arbeiten startet auch in der IT-Branche, wie ihr sicher wisst. Bei der Einführung in viele klassische Unternehmen ist der Prozess gescheitert. Um wirklich agil arbeiten zu können, brauche ich eine andere Eigenverantwortung des Mitarbeiters, eine andere Federkultur und ein anderes Bild. Agiles Arbeiten kann aber auch gelingen. Wenn du Interesse hast, wie agiles Arbeiten auch in deinem Unternehmen gelingen kann, schreibe mir. Dann nehme ich dazu eine Podcast-Folge auf. Wenn du weitere Ideen oder Wünsche hast, die ich hier im Podcast mal beleuchten soll, schreibe mir auch gern. Mit Beginn der Jahrtausendwende wird der Mensch wieder mehr gesehen als Mensch im Unternehmen gesehen. Und es beginnt der Prozess vom Objekt Zurück zum Subjekt. Der Mensch wird als Mensch, als Individuum im Unternehmen wieder wahrgenommen. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als die Generation Y in den Arbeitsmarkt kam, hinterfragten sie den Arbeitsmarkt komplett neu. Ich kann mich an viele Gespräche aus dieser Zeit auch erinnern wo Geschäftsführer zu mir sagten, die wollen doch überhaupt nicht arbeiten. Die sind doch rein spaßbezogen unterwegs. Sind sie das wirklich? Ich glaube nicht. Sie fragen sich, und das sollten wir alle tun, gibt es den Menschen für die Arbeit, ist der Mensch auf dieser Welt, um Gewinne zu steigern, um das Bruttosozialprodukt zu erhöhen? Oder ist die Arbeit für den Menschen da? Dass der Mensch sich in dieser Arbeit verwirklichen kann und dass durch diese Verwirklichung Wertschöpfung erfolgt. eine Frage, über die du mal nachdenken solltest und dir und deinem Unternehmen dafür eine Antwort gibst. Das war ein kleiner Diskurs ins letzte Jahrhundert und in die letzten zwei, drei Jahrzehnte. Nun lass uns mal ein Stück tiefer bei dem Thema Mitarbeiterbindung einsteigen. Wo und wann beginnt eigentlich die Mitarbeiterbindung? Nach meiner Meinung bereits im Bewerbungsprozess. Wenn sich ein Bewerber für das Unternehmen entscheidet und wenn das Unternehmen sich für den Bewerber entscheidet, muss man offen und ehrlich miteinander umgehen. Und ein Bewerber Kommt mit Erwartungen. Ich als Unternehmer habe auch Erwartungen an den Bewerber, an den neuen Mitarbeiter. Und diese sollten in beide Richtungen erfüllbar sein. Wenn diese nicht erfüllbar sind, wird ein Mitarbeiter nicht lange im Unternehmen sein. Entweder macht es mich als Unternehmer nicht glücklich oder den potenziellen neuen Mitarbeiter. Es ist wichtig, dass die Kompetenzen und Fähigkeiten des Mitarbeiters zu den Anforderungen in seinem Job passen. Denn das führt beim Mitarbeiter zu einer gefühlten Zufriedenheit. Fühlt sich der Mitarbeiter hingegen inkompetent und stellt fest, dass er die Arbeitsanforderungen gar nicht erfüllen kann, führt dies dauerhaft zur Demotivierung und irgendwann zur Abwanderung des Mitarbeiters. Weiterhin ist es wichtig, dass die Wertvorstellungen und die Belohnungssysteme eines Unternehmens sich mit den Vorstellungen des Mitarbeiters decken. Belohnungssysteme haben wir in Unternehmen ganz, ganz unterschiedliche. An was die meisten zuerst denken, sind die monetären Anreize. Aber auch das Herstellen einer guten Atmosphäre im Unternehmen ist ein Belohnungssystem, ist ein Wert im Unternehmen. Das Thema der Anerkennung und Karriere sind genauso wichtige Elemente wie ein monetärer Anreiz. Nicht zuletzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine hohe Schnittmenge zwischen den persönlichen Interessen des Mitarbeiters und seinen täglichen Aufgaben haben. Wer gern zur Arbeit kommt, wer Freude an der Arbeit hat, wer seine Interessen in die Arbeit einbringen kann, der hat Spaß an der Arbeit. Und für alle, die Spaß an der Arbeit haben, ist nicht Arbeit wirklich. Arbeit, es ist ein Teil ihres Lebens. In den 90ern und der Jahrtausendwende war das Thema Work-Life-Balance ein ganz, ganz großes Thema. Heute hat man erkannt, dass es eine wahre Work-Life-Balance eigentlich nicht geben kann und nicht geben sollte, weil Arbeit ist ein Stück vom Leben. Und wer auf Arbeit keine Balance hat, macht irgendetwas falsch. Menschen entscheiden sich für ein Unternehmen und verlassen oftmals ein Unternehmen wegen ihrer Führungskraft. Der eine oder andere von euch kennt mit Sicherheit die Gallup-Studie. Diese hat vor einigen Jahren ermittelt, dass 92% der Mitarbeiter, die ein Unternehmen verlassen, dieses, dieses Unternehmen wegen ihrer Führungskraft verlassen. Warum ist Führung in so vielen Unternehmen so schwierig? Ich kenne keine Führungskraft, die früh aufsteht, sich vor den Spiegel stellt und sagt, ich tue heute mal Scheiße führen. Sorry für den Ausdruck. Aber solche Menschen habe ich bisher noch nicht erlebt. Wenn es auch in der Praxis manchmal anders aussieht, was da an Führung tatsächlich im Unternehmen gelebt wird. In diesem Land werden sehr gute Fachkräfte oftmals zu mittelklassischen oder schlechten Führungskräften. Weil Führung wird in keinem Studium vermittelt. In der Meisterausbildung kommt im Rahmen der Lehrausbildung ein bisschen Führung vor. Aber das ist alles. Führungskräfte müssen nach meiner Meinung zu Mitarbeitercoaches werden. Aus diesem Grund habe ich auch im vergangenen Jahr ein Programm aufgelegt mit dem Namen Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches. In diesem vermittle ich Führungskräften, wie sie verschiedene Coaching-Instrumente nutzen können, um Mitarbeiter effektiv und für alle sinnvoll zu führen. Führung ist nicht geprägt, durch irgendein Organisationsmodell. Es ist egal, ob ein Unternehmen eine Pyramidenstruktur, eine horizontale Struktur oder eine Matrix hat. Es ist auch nicht systemgeprägt, weil jede Führungskraft hat eine individuelle Entscheidung, wie sie führt. Entscheiden in der Führung, ist das persönliche Verhalten von ihr. Ich erinnere euch an mein Beispiel zum Anfang, das mich auch zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat, wo die junge Frau gesagt hat, nein, so führe ich nicht. Das entspricht nicht meinem Menschenbild. Das ist Körperverletzung. Wie viele Führungskräfte haben tatsächlich dieses Kreuz und sagen, ja, ich führe mit dem Herzen. Ich treffe die Entscheidung, so wie ich führen will, unabhängig des Systems, in welchem ich arbeite. Führung ist Sehen des Mitarbeiters. Wie das Wort schon sagt, Sehen wenn ich einen Mitarbeiter ansehe, fühlt er sich angesehen. Und ansehen möchte, glaube ich, ein jeder haben. Das bedarf Zeit. Führungskräfte, die zu 99% mit Fachaufgaben unterwegs sind und sich nicht wirklich Zeit. Für das Führen von Mitarbeitern nehmen, können Mitarbeiter nicht ansehen und somit Mitarbeitern auch kein Ansehen schenken. Genauso wichtig wie das Ansehen ist das Zuhören. Auch hier sagt es schon das Wort, Zuhören führt zu Zugehörigkeit. Und wer möchte nicht, dass sein Mitarbeiter sich zum Unternehmen zugehörig fühlt. Ich habe Anfang der Woche in einem Unternehmen einen Teamworkshop gemacht. Hierbei habe ich die Frage gestellt, warum arbeitest du hier? Welche Führungskraft hat im Personalgespräch schon mal diese Frage gestellt und kann aufgrund dieser Antwort mit dem Mitarbeiter tatsächlich vernünftig arbeiten. Wenn ein Mitarbeiter auch mitteilen darf, warum er in diesem Unternehmen ist und hierfür auch Wertschätzung erfolgt, dann kann dieser sich mit dem Unternehmen, in dem er tätig ist und warum er für dieses Unternehmen tätig ist, dann identifizieren. All diese Punkte sind Wertschätzung, Wertschätzung des Mitarbeiters. Wenn ich mir Zeit für den Mitarbeiter nehme und wenn ich wirklich an ihm als Menschen interessiert bin, nicht nur als produktive Arbeitskraft, dann ist dies Wertschätzung. Wertschätzung sollte aber nicht nur in den Personalgesprächen erfolgen. Wertschätzung Bedarf den täglichen Einsatz einer Führungskraft für seine Mitarbeiter. Bedarf es der Weiterbildung von Mitarbeitern, des regelmäßigen Feedbacks für Mitarbeiter. Auch gern ein 365-Grad-Feedback, hiervon bin ich ein großer Freund. Und Mitarbeitern auch tatsächlich Verantwortung zu übergeben, weil Mitarbeiter wollen Verantwortung übernehmen. Ein positives Arbeitsklima ist für mich das A und O einer Mitarbeiterbindung und eines guten gemeinsamen Zusammenarbeitens. Lasst mich zum Fazit dieser Episode kommen. Wertschätzung des Mitarbeiters führt zur Identifikation mit seiner Tätigkeit und seinem Unternehmen. Wer sich mit seinem Unternehmen und seinem tun identifiziert muss zwangsläufig wertschöpfung für das unternehmen schaffen du siehst wertschätzung führt unweigerlich zur wertschöpfung und zu einer dauerhaften und erfolgreichen mitarbeiterbindung wenn der mitarbeiter sich mit dem unternehmen identifiziert wird er zum wesentlichen teil des Unternehmens. Das waren jetzt ein paar Einblicke zur Mitarbeiterführung, die ich in Unternehmen bei Coachings und Workshops vermittle. Wenn auch du an deiner Führungskompetenz arbeiten möchtest oder als Geschäftsführer deine Führungskräfte unterstützen willst, melde dich jetzt zu meinem nächsten kostenlosen Einführungswebinar Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches, das am 8. September stattfindet, an. Den Link hierzu findest du natürlich in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.